0: you <inku of> an <answer> Buon pomeriggio, benvenuti, questo è Samba Radio, questo è il punto la trasmissione di approfondimento di eh, Buro d'Arachidi. Stiamo parlando, come vi abbiamo detto, avremo parlato di, eh, di Parigi, stiamo parlando della situazione di Parigi, giusto
1: Cecilia? Giusto, infatti ieri venerdì 13 novembre a Parigi, eh, Parigi è stata appunto colpita da sei attentati separati che probabilmente però erano coordinati. Sono stati rivendicati dal gruppo Stato Islamico, ovvero dall'ISIS, e stando alle prime ricostruzioni eh, gli attacchi sono stati compiuti da almeno otto persone secondo l'ultimo bilancio della polizia i morti sono almeno 128 e i feriti sono almeno 180 di cui 99 in gravi condizioni 8 eh, aggressori sono morti e le forze dell'ordine continuano però per le ricerche di eh, eventuali complici
0: ok cerchiamo però prima di capire un pochino qual è stata la cronologia di questi attentati eh, la riceviamo dai media francesi tutto è iniziato alle 21.15 quando un gruppo di uomini armati ha attaccato i primi due ristoranti erano Le Carillon in Rue Alibert e Le Petite Cambogia appunto di cui parlavi eh, proprio poco fa Il, l'attacco è stato fatto da un'automobile che poi è scattato. Eh, alle 21.23 tre esplosioni sono state, vic- sono state avvertite vicino allo stadio, lo Stade France, dove intanto c'era la partita eh, Francia-Germania, seguita molto sia dalla Francia che dalla Germania, e da cui, ehm, che è continuata durante tutta la serata per cercare di evitare di far, eh, far arrivare il panico tra gli spettatori. Alle 21.30 quattro uomini armati sono entrati nella sala da concerto Bataclan, che, eh, dove c'era un gruppo statunitense, gli eh, Eagles of Death Metal aprendo il fuoco contro la folla e poi eh, uccidendo circa 82 persone tra ostaggi e invece persone che hanno cercato eh, di scappare. Questo è l'attentato più grosso. Poi alle 21.45 gli stessi assalitori del Bataclan, o in realtà non si sa, però si pensa che siano stati gli stessi, hanno aperto il fuoco in, in un McDonald's, vicino a un McDonald's proprio vicino allo stesso Bataclan e in una pizzeria alle 21.55 all'incrocio, all'incrocio tra Rue Ber e Rue de Charon un uomo ha sparato contro la terrazza del caffè La Belle Équipe. Insomma, e anche qui sono morte 19 persone, 14 ehm, gravemente ferite poi ancora un kamikaze alle 21.55 si è fatto esplodere di fronte a un altro McDonald's a mezzanotte 25, le forze speciali francesi hanno fatto finalmente irruzione al Bataclan un terrorista è stato ucciso, gli altri tre si sono, stati, sono fatti saltare in aria con le cinture esplosive, ma diciamo che comunque è stato l'epilogo di questa terribile serata di eh, Parigina.
1: Esatto, sembra anche che uno degli uomini armati abbia urlato «è colpa di Hollande, è colpa del vostro presidente, non avrebbe dovuto intervenire in Siria». La L'AFP, oltre ai news agency, ha anche dichiarato che uno degli attentatori coinvolti, eh, un cittadino francese, è stato identificato e ancora uno degli uomini armati ha urlato è l'inizio della della tempesta infatti la Francia e coloro che seguono le sue orme che sono quindi in cima alla lista degli obiettivi dello Stato Islamico sembra che verranno attaccate sul loro territorio proprio come ha fatto la, la Francia e i francesi infatti non saranno mai al sicuro sembra neanche quando andranno al mercato queste sono proprio le, le parole la testimonianza.
0: Sì, le stesse dichiarazioni dei, dei terroristi e gli, le minacce sono anche arrivate nei confronti di altri stati tra cui l'Italia e soprattutto Roma e quindi c'è una, una certa apprensione e una certa paura per il giubileo che si sta avvicinando, ne parliamo dopo adesso ci fermiamo per un piccolo intermezzo musicale gli U2 che tra parentesi hanno annullato il concerto in, per solidarietà Ordinary Love
2: Leaves us polished stones We can't find
0: Ordinary Love degli U2 U2, che appunto, come dicevamo, hanno anche annullato il loro concerto per in solidarietà nei confronti delle vittime francesi di questa terribile notte Eh, parigina. Sono le 17.08, noi siamo in diretta qui su Samba Radio, siamo Nicola Pifferi e Cecilia Passarella con tutta la redazione eh, di Burro d'Arachidi. Diciamo, entriamo un pochino più nella notizia, sì. siamo riusciti a contattare alcuni trentini che, eh, o comunque studenti di Trento che conosciamo, che vivono o che studiano eh, a Parigi e io direi di sentire subito la prima intervista che eh, Francesca Re, la nostra direttrice, ha fatto per noi appunto Giulio Ferronato è uno studente di giurisprudenza di Trento e eh, si trova a Parigi in questi giorni.
3: Il tutto è partito che io ero, cioè, sono andato al Pompidou eh, in biblioteca tipo alle nove e mezza per fare il Pompidou qui alle 10 e quindi ho detto faccio un'ultima scapatella e cerco di prendere le foto di un libro su cui dovevo studiare oggi Ho detto ehm, e quindi ho detto beh, vado al Pompidou e cerco di entrare e non volevano farmi entrare perché ero in super ritardo e quindi eh, vabbè sono entrato, sono uscito super tardi al Pompidou e sono subito entrato in metro e come sono uscito dalla metro sono arrivata una raffica di messaggi dai parigini soprattutto dal responsabile del mio master ehm, perché qua sto seguendo un master e che ha il fidanzato che è poliziotto in cui diceva che bisognava insomma, andare tutti in casa e rintanarsi in casa
2: dove e ti trovavi?
4: Quindi, tu...
3: quindi praticamente ho preso la, la, la metro a un hotel de ville e poi stavo andando, cioè, quando mi sono arrivati i messaggi, appena la metro numero due ha iniziato ad uscire per arrivare a Pigalle e il cellulare ha iniziato a prendere, sono arrivati questi messaggi un po' spaventati, che facevano paura perché ero eh, rifugiati in casa, Giulio dove sei? hai Sentito il disastro, eh, dai parigini. Perché diciamo che in realtà io non mi ero accorto di nulla se non che a un certo punto, appunto, le strade si sono totalmente svuotate e sicché sì sono andato dalla mia amica che abitava là vicino e, e come sono entrato ha iniziato il boom di informazioni da parte della radio, della televisione, da parte, abbiamo iniziato a sentire sirene che, hanno smesso di, di, cioè che sono andate avanti fino a oggi pomeriggio perché io sono andato via da lei che era mezzogiorno e non c'è mai stato uno stop. E, e basta, poi è stato in realtà tutto un continuo flusso di informazioni tra quelli dell'università che cercavano di informarmi, tra le persone che abitavano da vicino e noi che cercavamo di rintracciare no- i nostri amici, perché Repubblico è comunque una zona in cui. Cioè, beh, La sera insomma andiamo là e quindi sapevamo di un sacco di nostri amici che erano là e cercavamo di capire se erano dentro al al locale, se erano in Rue de de Chiron o dei Voltaire, ma insomma fortunatamente nessuno era nei paraggi.
2: Quindi tu sei riuscito a trovare riparo a casa di questa amica e poi fino ad oggi non sei riuscito a tornare a casa?
3: No, perché eh, ieri sera alle metro, poi quando la situazione sembrava un po' che si fosse calmata, che avevano fatto irruzioni dentro la sala dei concerti e le metro erano ferme, avevano sconsigliato di uscire. Quindi io mi sono fermato a dormire da lei e stamattina poi. Al, quando ci siamo svegliati, a parte che abbiamo dormito zero, perché fino alle 4 comunque abbiamo seguito un po' tutto il flusso di informazioni per capire chi c'era, chi non c'era, e quando ci siamo svegliati eh, c'era scritto che la metro ave- aveva ripreso il, cioè, andava, c'erano solo alcune fermate fe- che non funzionavano, che erano quelle attorno all'arrondismo decimo e l'undicesimo e quindi io ho preso appunto la metro che passava sotto quegli arrondissement e semplicemente non ha fatto le fermate perché io abito praticamente tutta la zona degli attentati faceva un po' da muro al, al luogo, in, al in cui abito io che è il ventesimo eh, rispetto a quello dove ero cioè il quartiere di Pigalle che è la zona Montmartre per intenderci
2: quindi eravate un po' bloccati diciamo assediati c'è chi diceva che nell'ultimo periodo, almeno questo hanno detto anche i medi in Italia, negli ultimi giorni c'era stata già un'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine. Tu hai notato qualcosa di simile in città?
3: Eh, boh, di forze dell'ordine ce ne sono sempre tantissime. Anche. Parlare di intensificazione non lo so se, se è adeguato, perché comunque no, ormai cioè, almeno io ho fatto l'abitudine a essere controllato eh, almeno 5-6 volte al giorno, nel, che cos'ho? nello zaino, eh, ad esempio all'università, io studio a Parigi 13, che è la, una delle due università che si trova a Saint-Denis, dove c'è stato l'attentato allo stadio. E lì, uh, tutte le mattine, comunque per entrare, dobbiamo aprire lo zaino, mostrare che siamo studenti, quindi tirare fuori la tessera studenti. E quindi notare un'intensificazione delle forze dell'ordine, non lo so, io non me ne sono accorto, perché se ormai abbiamo fatto l'abitudine di essere controllati ovunque.
2: E purtroppo, sempre parlando un po' del contesto nazionale nostro, ci sono state anche delle reazioni... Diciamo populiste e di pancia a questo tipo di attentato, mentre i media francesi hanno tenuto un profilo molto più corretto a detta di, di tanti nel, nel giudizio, insomma. quindi non associare un atto di questo tipo all'appartenenza religiosa eccetera, tu che approccio vedi da parte della città.
3: Questa è una cosa che insomma invidia molto ai parigini e alla Francia stessa, nel senso, hanno tenuto un profilo molto basso con, con i soggetti che sembrano essere stati terroristi, non hanno dato appartenenza religiosa, nazionalità, e questa è una cosa che proprio da cui noi italiani dovremmo imparare infatti io ho già iniziato le mie no guerre su facebook però ho cercato di sensibilizzare gli italiani che hanno un po' ricorso i i i politici un po' più populisti che sono andati subito a cercare l'onda dei, dei tweet e retweet scrivendo cavolate o cose che non, non esistevano. A me un, la cosa che mi ha un po' dato fastidio è che ehm, già ieri sera su alcune testate si leggeva attacco da parte dell'ISIS in maniera scorretta, quando in realtà invece non era stato ancora rivendicato dall'ISIS, ma c'erano alcune persone che neggiavano all'ISIS. E questa secondo me non è correttezza da, da parte di vista, dal punto di vista dei giornalisti. E, e poi boh, a me sono son piaciuti molto i pareggini che sono eh, super attivi questa mattina, erano in, nelle strade a donare il sangue, erano in strada comunque a portare i fiori, eh, non si sono fatti fermare insomma e soprattutto mh, non penso che ci sarà la rivolta delle persone che non mangeranno più il kebab perché eh, devono andare contro certe appartenenze religiose.
0: Una bellissima immagine in conclusione di questa telefonata, di questa intervista fatta dalla nostra direttrice Francesca Rea, Giulio Faronato, uno studente all'Università degli Studi di Trento, in questo momento in Erasmus, eh, eh, a Parigi. Ha parlato appunto di questa situazione, lui ha detto che molti giornali hanno dato come, come come attacco terroristico, attacco dell'Isis prima che ancora venisse rivendicato, poi è stato rivendicato e questo stesso attacco è stato definito dal Presidente Hollande un vero e proprio atto di guerra e quindi insomma ehm, vedremo poi quali saranno gli effetti di questo stato d'emergenza, alcuni li sappiamo già, sappiamo già che ci sono i giorni di lutto nazionale, sappiamo che ci sono dei controlli alle frontiere e sappiamo anche che in alcune situazioni ehm, è stato autorizzato inserimento del coprifuoco in alcune città adesso ci fermiamo ancora per un attimo di musica poi torniamo sempre qui su Samba Radio
4: these
1: days,
0: Please. Foo Fighters con These Days qui su Samba Radio per, durante questa puntata speciale del Burro d'Arachidi. Del punto, la trasmissione, diciamo la versione di approfondimento eh, di informazione di eh, Burro d'Arachidi. Quattro sono i trentini, vero? Quattro
1: sono, quattro sono i ragazzi italiani che eh, no, si trovo, trovano a quattro, Parigi.
0: Quattro sono i ragazzi trentini che si trovano a Parigi. Poi ci sono altri italiani, tra cui appunto tra cui? Eh, una ragazza di 28 anni di Venezia che sta facendo il dottorato a, a Parigi e che, che insomma,
1: però è, è è ancora dispersa non è ancora tornata in Italia non e... si sa ancora
0: dove sia finita siamo si... sicuri che non che faccia parte che non è parte. tra le
1: vittime perché la madre sembra che l'abbia... non abbia riconosciuta tra appunto le vittime del massacro quindi si pensa che possa essere in ospedale tra, tra i feriti ecco.
0: ok allora adesso cerchiamo di capire perché insomma Adesso, questa, adesso sono stati così come è successo? non è la prima volta che, che succedono queste cose vero no in infatti
1: non è la prima volta che si, che si susseguono questi attacchi terroristici nonostante ciò comunque questo avvenuto in Francia nella notte di ieri sera è stato definito l'attacco più sanguinoso in, proprio in Francia dal dopoguerra l'attentato di Parigi di ieri sera infatti è uno dei più gravi tra gli attacchi terroristici contro una città europea eh, ricordiamo anche eh, l'attentato a Madrid nel 2004 che portò alla morte di, eh, per, 191 per
0: capire meglio insomma, cosa è successo nel passato, andiamo a sentire il servizio del TG1 di oggi che ci spiega appunto quali sono i precedenti di questo attentato.
2: Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, l'Occidente è sotto l'attacco dell'estremismo religioso islamico. Prima Al-Qaeda, ora lo Stato islamico. Sentiamo Carlotta Angeloni.
4: 11 settembre 2001 la scia degli attentati di matrice islamica che ha sconvolto l'occidente nel nostro secolo comincia così quattro i voli civili dirottati due degli aerei si schiantarono sulle torri gemelle di New York causandone il crollo il terzo fu dirottato contro il Pentagono il quarto diretto forse contro la Casa Bianca mancò il bersaglio per l'intervento eroico dei passeggeri e si schiantò al suolo complessivamente gli attacchi provocarono la morte di circa 3.000 persone Inizia la caccia ad Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda. Tre giorni prima delle elezioni in Spagna, gli attentati dell'11 marzo 2004, nell'ora di punta, intorno alle 7.40. Uccisero 191 persone e provocarono più di 2.000 morti. Dieci zaini riempiti con esplosivo furono fatti esplodere in quattro treni regionali di Madrid, nella stazione di Atocia e non solo. Dopo una prima attribuzione al gruppo separatista basco dell'ETA, l'attentato fu poi rivendicato da Al-Qaeda. Stessa modalità stragista il 7 luglio 2005 a Londra, mentre la gente andava al lavoro. Una serie di esplosioni, questa volta causate da diversi attentatori, colpirono i trasporti della capitale, attaccati tre treni della metropolitana e un autobus, 56 morti e circa 700 feriti. Anche in questo caso l'attentato fu rivendicato da Al-Qaeda. Il 7 gennaio 2015 il bersaglio è la libertà di opinione, la sede di Charlie Hebdo a Parigi. Il celebre giornale satirico aveva già subito intimidazioni per aver pubblicato caricature di Maometto. La redazione del giornale è un supermarket con share gli obiettivi scelti dai terroristi. In tutto morirono 20 persone qui il marchio dell'ISIS. Strage mancata invece il 21 agosto scorso, due soldati americani in borghese e un cittadino britannico disarmati riescono a bloccare un marocchino armato di Kalashnikov sul treno Amsterdam-Parigi, evitando un massacro. Il mancato attentatore, poi arrestato, era stato in Siria per un periodo di addestramento.
0: Insomma i primi due uh, attentati... No, scusate, gli ultimi due attentati del, sono effettivamente marchiati ISIS, quelli precedenti al Qaeda, comunque il problema rimane lo stesso, in realtà gli ultimi due attentati abbiamo sentito uno che ci ricordiamo benissimo e che è ancora vivo nelle nostre memorie, è quello di Charlie Hebdo, di questo gennaio, l'altro un attentato eh, sventato a, eh, sul treno tra Amsterdam e eh, Parigi. Adesso un'ultima informazione, effettivamente prima mi sono sbagliato non sono quattro trentini ma sono quattro studenti legati al trentino perché due sono trentini e gli altri due sono i i fidanzati dei due trentini, tra parentesi la ragazza di di Venezia di 28 anni che è appunto una delle disperse disperse, eh, ha studiato a Trento e si è laureata a Trento adesso ancora un pausa musicale poi torniamo questo era Ben Arpen con With My Own Two Hands sono le 17.29 diventano le 17.30 mentre vi stiamo parlando questo è Burro d'Arachidi, in realtà questo è il punto, il forma di approfondimento di Burro d'Arachidi siamo in diretta su Sambaradi, io sono Nicola Pifferi
1: e Cecilia Passarella chi c'è in redazione? c'è in redazione Sam Mosna con Margherita Marzari, Cristina Degliagli e ovviamente il nostro Jacopo Romano
0: ma anche Gianmarco Pallauro già che ci siamo e poi con la collaborazione oggi speciale della nostra direttrice editoriale di Samba Radio Francesca Rei torniamo a parlare di eh, Parigi torniamo a collegarci in realtà eh, Francesca ha già fatto questa intervista non ci colleghiamo in diretta ma eh, in realtà l'intervista è di pochi minuti fa con Michelangelo un nostro ex collaboratore di Samba Radio che in questi giorni si trova a Parigi
5: Allora ieri sera eh, praticamente verso le 10:30 e mezza, un Ehm, le è incominciato... noi eravamo in un bar ero in un bar con una mia amica e praticamente le notizie sono, a... sono incominciate a circolare per i giornali, per le televisioni che appunto c'era stato questo, eh, questo attentato però all'inizio come sempre puoi ben capire eh, che non, ehm, non sono molto precise quindi anche le notizie erano molto vaghe, cioè si parlava appunto di, di ostaggi presi, ma non, ovviamente non si avevano dei numeri e soprattutto si parlava solo di una zona, quindi noi vedendo questa notizia comunque breaking news, eh, ce un po' spaventati, però poi avevamo detto ma comunque è abbastanza in un'altra zona, eh, dovevamo andare da un'altra parte per una minifesta, quindi abbiamo detto vabbè… Eh, eh, proviamo ad andare lo stesso poi a un certo punto le, le amiche di questa mia amica qua francese hanno incominciato a, a chiamarla e dire guarda che è successo un casino che eh, ci sono sparatori per le strade eh, hanno incominciato insomma prima una sua amica poi un'altra e da una zona che era è diventata insomma sei aree differenti della città quindi a un certo punto ci siamo trovati che stavamo per entrare in metro che siamo rimasti là e a parlare anche con la gente cosa stava succedendo perché ovviamente eh, c'era un sacco di apprensione infatti molti erano nella nostra stessa situazione cioè non, non se la sono sentita di prendere la metro proprio perché anche dovendo passare anche solo per la metro in quella zona era meglio assolutamente non non rischiare. Peraltro, sì, dimmi?
2: Al di là delle comunicazioni, diciamo, che sono arrivate da amici, conoscenti, parenti, a livello di di città, proprio come è stata organizzata la cosa? Ci sono state delle comunicazioni ufficiali, poi?
5: Sì, poi praticamente tutte, tutte le televisioni, anche i bar... Eh, così hanno incominciato a mettere appunto la, la televisione che avevano a tutto volume e la maggior parte delle notizie erano cercate di rimanere in casa eh, poi appunto è arrivata, è arrivata anche su insomma su, su internet sui social la conferma ufficiale di rimanere in casa quindi appena ti connettevi insomma quella era la, la notizia principale insomma che davano, che davano in giro per quanto riguarda La città oggi, beh stamattina era deserta comunque, cioè non c'era veramente nulla di aperto. Oggi pomeriggio un po' meglio, un po' meglio decisamente. Cioè c'è gente per le strade, però sì, l'atmosfera è ancora un po' pesa, assolutamente. Adesso per esempio sono in un bar. Eh, che appunto mi hanno detto esplicitamente che loro alle 6 chiudono pur essendo sabato perché è ancora appunto abbastanza tesa la situazione
2: tu appunto eri partito diciamo per un breve periodo no? non stai vivendo a Parigi ma eri... sei di passaggio
5: ero per una serie di conferenze al Parc della Villette che era anche vicino al, al decimo a che è appunto eh, uno dei, una delle aree di Parigi che è stata più colpita e infatti avevo, avevo conosciuto gente di, quella, eh, di queste conferenze che, che è stata più coinvolta di, di me decisamente perché io abitavo in un'altra zona e invece ho avuto un'amica che, che appunto ha, ha visto queste cose mi ha detto a 100 metri perché stava tornando a casa E poi ha dovuto dormire a casa di una sua amica alla fine perché non...
2: Era tutta bloccata.
5: Sì, c'era proprio una zona bloccata completamente, quindi ha deciso così, (ride) come molti peraltro
0: questo era Michelangelo Matteona intervistato da Francesca è la nostra direttrice è uno studente anche lui studia all'università di Milano e aveva collaborato con noi eh, in passato qui a San Barate. ci fermiamo ancora per un altro momento musicale dei Coldplay che come i Foo Fighters gli U2 hanno annullato i loro concerti di questi giorni per eh, solidarietà
2: Black stones, all that we fall for Homes, places we've grown, all of us are done for
0: to the Don Panic, dei Coldplay, questo è il loro messaggio una canzone del 2000 ma ancora oggi assolutamente attualissima ci sono però anche dei lati positivi in questa notte, in questa notte di terrore di questa notte terribile che ha caratterizzato eh, Parigi alcune cose belle sono accadute e l'esempio è proprio come anche gli stessi social di cui abbiamo parlato male prima, o meglio, eh, uno dei nostri eh, intervistati, Giulio, in un certo senso ha parlato un po' male perché effettivamente sono veicoli di idee molto populiste e molto cattive in un certo senso nei confronti della situazione però c'è anche qualcosa di positivo, giusto?
1: Esattamente, perché proprio tramite i social sono stati messi a disposizione dei cittadini alcuni servizi per esempio andando su Twitter e scrivendo che vuol dire porte aperte aperte, in francese E alcuni cittadini quella notte hanno potuto mettere a disposizione le loro case per coloro i quali non sono riusciti a tornare appunto nelle loro case perché troppo distanti dal luogo in cui si trovavano e come
0: vi abbiamo detto sia Michelangelo sia Giulio non sono stati in questa situazione quindi davvero è, stata una, un gra- è diventato un grande aiuto per tutti un'altra eh, cosa da un'altra categoria di cittadini è stata quella fatta dai tassisti
1: esattamente, tassisti che sono, si sono resi disponibili ovviamente senza ricevere denaro in cambio, senza farsi pagare eh, di accompagnare coloro i quali ne avessero avuto bisogno per eh, tornare a casa appunto
0: perfetto allora noi a questo punto abbiamo finito io sono Nicola Pifferi e, e con Cecilia, me c'è Passarella. Cecilia Passarella in redazione lo ricordiamo ancora una volta Francesca Rei, Margherita Marzari Sam Mosna Jacopo, eh, Jacopo Romano eh, Gianmarco, Gianmarco Pallaro e Cristina Degli Agli io vi ricordo che noi torniamo la settimana prossima sempre in diretta alle 17 probabilmente con il nostro vecchio burro dracchi speriamo di non dover fare un'altra puntata eh, del punto in una situazione così ravvicinata ma vi ricordo anche che domani il Trentino sarà in un certo senso tagliato a metà perché Rover è evacuata per il disinnesco di una bomba di un ordigno del, della seconda guerra mondiale, vi ricordo che è chiusa dalle 7 fino alle 12, si, pre, si prevede ma potrebbe essere chiusa di più la tratta, regionale, la, la tratta ferroviaria, l'autostrada e la statale, quindi nei pressi di Rovereto, non sarà possibile avere collegamenti per il resto d'Italia da Trentino e dall'Alto Adige direi che è tutto adesso una, una piccola cosa ancora perché questa è una, un, una cosa mia personale io credo questa mattina vedevo queste cose e pensavo e pensavo che l'unico modo per distruggere tutta questa violenza e questa violenza verbale sia cambiare il, il, il mezzo che si ha e io credo per, per molto che la musica possa essere questo mezzo allora dopo di noi andranno in onda due repliche di Che Fugata una trasmissione di Samba Radio che conduco io insieme a un maestro eh, musicista su una cantata di Beethoven si chiama Gloria Augenblick ed è una cantata eh, scritta da Beethoven per, la per il restauro dell'Europa dopo il congresso di Vienna quindi davvero un'Europa che torna unita e un'Europa che insieme combatte combatte però pacificamente e ci salva tutti buona serata su Samba Radio